0: e dopo la grande puntata
1: extra large di ieri sera torna Antonino Danna nella sua versione normale con il suo zoom, il dry time in mezzo ai fatti se volete intervenire con lui 02-92-94-72-22 ma mandate fin d'ora i vostri whatsapp al 346-642-7756 Bentrovato Antonino
2: Grazie condottiero mio condottiero, amichi amici miei, ma non dell'avventura, buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, io sono Antonino Danna e questa è la puntata di martedì 14 febbraio dell'anno del Signore 2023, San Valentino, ebbene sì... E in questo martedì, insomma, auguri a chi vive, chi ama, chi ama per vivere, chi vive per amare, chi trova nell'amore la ragione più potente di vita, permettetemi di ricordare Saffo che scuote, amore, il mio cuore come il vento impetuoso che s'abbatte dalle cime dell'Ida. Eh beh, sì, 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 sì. L'amore è questo, l'amore dolce e amaro, dirà ancora la grande poetessa di Lesbo. Bene, allora cominciamo subito la nostra trasmissione, voglio salutare il nostro condottiero Giulio Cesare Carnelli che dalla plancia a comando delle nostre magiche, magiche, magiche onde domina e controlla tutto il flusso di eh, suoni che giungono ai vostri apparecchi rileva- rivelatori, è vero? E, insomma, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello andate su radiolibertà.net cliccate su sostienici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili del livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito uh, bando alle ciance noi iniziamo subito stasera una puntata con una colonna sonora a base di amore ma siccome noi siamo nati come Radio Libera mettiamo un pezzo tipicamente da dedica da Radio Libera signore e signori Umberto Tozzi ti amo 1977 e (musica) andiamo
3: Basta lasciamoci, ti amo, io sono ti amo, in fondo buon uomo che non ha freddo nel cuore nel letto, comando io, ma treno davanti al tuo seno, ti odio e ti odio. farfalla che muore sbattendo le ali l'amore che a letto si fa prendimi l'altra metà ti amo, ti amo, oggi ritorno da lei ti amo, ti amo, primo maggio
1: e assumiamo qui Umberto Tozzi per ridare la linea ad Antonino Danna
2: e rieccoci siete di nuovo sulle magiche 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 onde di Radio Libertà questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti Antonino Danna al microfono con voi abbiamo una telefonata, pronto chi è là? no lasciarmi così, no dai, vabbè comunque 0292947222 se volete dire la vostra, se volete intervenire attraverso il telefono oppure 346-642-7756 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o il whatsapp che dir eh, voglia sì perché eh, naturalmente a noi fa piacere parlare con voi vi comunico che purtroppo l'irreparabile è accaduto perché eh, qualche minuto fa i fenomeni di Bruxelles hanno approvato Niente proprio di meno che la eh, delibera a favore del eh, blocco, lo stop di vendita e, di produzione e vendita di auto a benzina e diesel dall'anno 2035. Ci sarà solo un anno di proroga, l'anno 2036, per le supercar tipo Ferrari e Porsche. Salvini, una follia dell'UE. Vi do questa notizia, purtroppo, il via. Definitivo della plenaria è avvenuto con 340 voti favorevoli, 279 contrari, 21 astenuti. Via Libera definitivo dell'Eurocamera all'accordo raggiunto da lui lo scorso novembre sullo stop ai veicoli inquinanti, quindi benzina e diesel, di nuova immatricolazione a partire dall'anno 2035. L'ok definitivo della plenaria è avvenuto con 340 voti favorevoli, 279 contrari, 21 astenuti. Quindi l'Europa ci consegna mani e piedi al monopolio dittatoriale della Cina, complimenti euro bestie che avete votato a favore di questa cacata. Andiamo avanti, bus cittadini a zero emissioni, scusate se mi sono espresso così per carità, però eh, la trovo veramente una cosa senza senso che toglie lavoro alle aziende, che distrugge tutta una serie di settori e l'indotto e per giunta, ripeto, ci consegna a un livello geostrategico alla dipendenza da Pechino veramente un gioco al massacro dicevo, bus cittadini a emissioni zero dal 2030 un taglio del 90% delle emissioni per le flotte degli altri mezzi pesanti nuovi al 2040 sono questi, salvo modifiche dell'ultima ora, gli elementi principali della proposta di regolamento sui nuovi standard di emissioni di CO2 per i mezzi pesanti che la Commissione europea presenterà nelle prossime ore. Secondo il testo, visionato dall'ANSA, i mezzi pesanti nuovi dovranno ridurre le emissioni di CO2 in modo progressivo del 45% nel 2030, 65% al 2030 e del 90% al 2040. Attacca il leader della Lega, Matteo Salvini. Come vedete ci sono i padri di famiglia a cui il cervello funziona ancora, per fortuna, e dice Salvini, decisione folle e sconcertante contro le industrie e i lavoratori italiani ed europei a tutto vantaggio delle imprese e degli interessi cinesi. Ideologia, ignoranza o malafede. In un post su Instagram nel quale riporta una fotocomposizione con la scritta auto a benzina e diesel, stop alla vendita dal 2035, le immagini dei leader di PD, 5 Stelle e Terzo Polo. La nuova legislazione è parte del pacchetto Fit for 55 e stabilisce il percorso verso l'azzeramento delle emissioni di CO2 per le nuove autovetture e veicoli commerciali leggeri del 2035. Gli obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni per il 2030 sono fissati al 55% per le automobili, 50% per i furgoni. La Commissione presenterà entro il 2025 una metodologia per valutare e comunicare i dati sulle emissioni di CO2 durante l'intero ciclo di vita delle autovetture e furgoni venduti sul mercato dell'UE. Entro il dicembre 2026 la Commissione monitorerà il divario tra valori limite di emissione e dati reali sul consumo di carburante ed energia. Presenterà una metodologia per adeguare le emissioni specifiche di CO2 dei costruttori e proporrà adeguate misure di follow-up. Secondo la nuova legislazione, i costruttori responsabili di piccoli volumi di produzione in un anno solare, da 1000 a 10.000 nuove autovetture o da 1000 a 22.000 nuovi furgoni, possono ottenere una deroga eh, fino alla fine del 2035. Coloro che immatricolano meno di 1.000 nuovi veicoli all'anno continuano a essere sentati anche dopo il 2035. Dopo il voto finale in aula, il Consiglio UE dovrà approvare formalmente il testo prima della sua pubblicazione in gazzetta ufficiale. La maggioranza di governo, unita e tutta contraria al nuovo regolamento, che prevede lo stop ai veicoli con motore a combustione interna dal 2035. La legislazione non è passata a grande maggioranza e ha visto sgretolarsi l'asse tra socialisti e popolari, col PPE che a sua volta si è diviso. Al suo interno la delegazione di Forza Italia ha votato compatta per il no, anche Fratelli d'Italia e Lega si sono schierati in maniera omogenea contro l'approvazione. Il nuovo regolamento è passato grazie al sì di S e D, dei Verdi, delle Sinistre e di gran parte dei Liberali di Renew, netto anche all'appoggio della delegazione del Movimento 5 Stelle minoritaria, 25 membri circa, invece la fetta di PPE che ha votato a favore dello stop ai veicoli inquinanti di nuova immatricolazione. I popolari in maggioranza hanno votato contro, inclusa la delegazione azzurra. A eccezione di cinque favorevoli e un astenuto, anche i conservatori e riformisti, co-guidati da Fratelli d'Italia, hanno votato no, così come il gruppo Identità e Democrazia. Il divieto di vendita di auto nuove con motore a combustione a partire dal 35 porterà ad un effetto avana. Dopo il 35 le nostre strade potrebbero riempirsi d'auto d'epoca, perché le nuove auto senza motore a combustione non saranno facilmente disponibili o convenienti. Lo scrive il Partito Popolare Europeo via Twitter dopo il voto all'Eurocamera sullo stop alla vendita di auto a combustione votato dall'Aula a Strasburgo. Questo è quanto. Eh, Io non ho altro da aggiungere. 02 92 perché naturalmente vorrei sentire il vostro parere io io non ho assolutamente intenzione di andarmi a vendere di andarmi a vendere eh, la macchina per comprare un oggetto a batteria Raul da Cesano Maderno ecco perché la gente non va a votare cosa può fare la Lega contro queste leggi assurde? a ah, quando le case green perché non ci portano fuori da questo club esclusivo al quale non ci piace partecipare, Raul da Cesano Maderno ecco Raul, lo vedi? No, non sono d'accordo che cosa può fare? Lo sta facendo, ha votato contro e alle prossime elezioni anziché stare a casa vai, convinci gente e magari questo Europarlamento lo portiamo dal lato di quelli che la pensano come me e come te specie su queste vaccate che non hanno assolutamente motivo di esistere Questo è quello che bisogna fare, se no è troppo comodo. Ancora, qua abbiamo un logo PD perso dappertutto, poi vale la pena ricordare che se non fossimo intervenuti per ripristinare la democrazia nell'unico momento possibile per poterlo fare, oggi al governo ci sarebbero ancora Draghi di Maglia e Speranza, la legislatura non era ancora finita. E già, è proprio così. Abbiamo una telefonata, pronto chi è là? Pronto? Sì. Pronto. Eh, Giulio Cesare, ce l'abbiamo o no questa telefonata?
1: Eh, Ce l'avevamo, ma eh, si vede che non ha più campo.
2: Aia, andiamo male però. Ragazzi, mettetevi dove si piglia la linea però, se volete telefonare. 0292947222, se volete dire... La vostra, se volete parlare con noi e intervenire attraverso questo magnifico strumento che è il telefono, oppure 346-642-7756. Allora, nel mentre abbiamo il momento del momento. Questa è la rubrica della cura del nostro Edoardo Montolli su Cronacavera che è uscita questa mattina. Il Vangelo secondo Biden. Non fare agli americani quello che gli americani fanno a te. «Joe Biden ha fatto abbattere con un missile il pallone aerostatico cinese che era stato avvistato sui cieli americani. Per i cinesi era solo un rilevatore meteorologico, per Biden una spia. La verità non la sapremo mai, ma l'inquilino della Casa Bianca ha voluto mostrare i muscoli. Se la Cina minaccia la nostra sovranità, noi agiremo per proteggere il nostro paese e così abbiamo fatto». Resta da capire cosa sarebbe successo a parti invertite con gli Stati Uniti beccati a spiare Pechino e Xi Jinping che abbatteva un loro pallone. Probabilmente gli USA avrebbero scatenato un'altra guerra. Perché il Vangelo secondo Biden recita non fare agli americani quello che gli americani fanno a te. In tema di spionaggio, ad esempio, gli americani sono i numeri uno. E non solo coi nemici. Da decenni spiano pure impunemente i capi di Stato alleati ammettendo, con tante scuse, ogni volta che vengono scoperti. Successe con l'Italia nel 92, ai danni di Giuliano Amato e Salvo Andò. Tre anni dopo toccò a Parigi, di cui monitoravano le tecnologie militari. Wikileaks smascherò poi lo spionaggio della National Security Agency sul governo Berlusconi, avvenuto prima della sua caduta. Nel 2011. Nel 2013 Edward Snowden fece esplodere il DataGate, che rivelò come gli americani avessero intercettati i capi di governo occidentali almeno dal 2002. E due anni più tardi, di nuovo, Wikileaks corresse il tiro. Veniva almeno dal 1982. Il dossier su Emmanuel Macron, stilato dagli 007 di Washington, dimostra che non hanno mai smesso, naturalmente, per aver trasgredito il Vangelo americano, Julian Assange, fondatore di Wikileaks, è se porto vivo in un carcere inglese in attesa di estradizione e Snowden ha trovato asilo politico in Russia. E che dire del mondo sull'orlo di una guerra nucleare? Una tensione come quella attuale si avvertì soltanto agli albori degli anni Sessanta quando il leader sovietico Nikita Khrushchev in risposta guarda caso ai missili Jupiter, piazzati dagli americani nelle basi italiane e turche, ovvero alle porte dell'URSS, schierò i suoi missili a Cuba. Veramente non è andata così, Edoardo, mi spiace contraddirti, ma non fu per quello. Fu perché c'era stata l'operazione della Baia dei Porci che non era riuscita e che spinse Fidel Castro, perché Kennedy si tirò indietro all'ultimo minuto con l'operazione della Baia dei Porci, e Fidel Castro ricorse a questo punto alla difesa sovietica. Non c'entrano niente i missili Jupiter. Dicevamo, gli americani minacciarono di scatenare un conflitto atomico e Khrushchev smantellò tutto, quando però gli Stati Uniti a parte inversa hanno aperto le porte della NATO all'Ucraina, con la possibilità che i missili occidentali fossero piazzati alle porte di Mosca, come hanno notato i massimi diplomatici italiani, a partire dall'ex ambasciatore Sergio Romano e Vladimir Putin ha reagito, gli americani hanno scatenato contro l'intero occidente. <ride> Perché a parti inverse non vale. Lo hanno così accusato di aver aggredito uno Stato sovrano. Cosa verissima, ma è una pratica in cui gli USA sono i massimi specialisti, anche se per loro pare sia lecito disarcionare con la forza governi dall'Asia al Medio Oriente, dalla Libia fino all'Afghanistan, dove riuscirono a portare la guerra a Kabul in risposta a un attentato alle torri gemelle organizzato da un terrorista saudito, Osama Bin Laden, che si nascondeva in Pakistan e da 15 dirottatori sauditi, due degli Emirati, uno dell'Egitto e uno del Libano. Afghanistan mai pervenuto. Più volte nel conflitto in Ucraina hanno tacciato i russi di voler usare armi chimiche, anche se dopo la Seconda Guerra Mondiale, Furono utilizzate solo in due occasioni Nella prima, manco a dirlo, dagli americani che cosparsero il Vietnam di Napalm B al fosforo bianco La seconda, quando Saddam Hussein, armato ancora da americani al relativo greggio, le scatenò contro l'Iran nell'80 Senza mai essere sanzionato, nonostante gli Stati Uniti sapessero perfettamente cosa stesse facendo Di più, gli USA accusarono l'Iran di fare lo stesso, ma prove incredibilmente non ne furono mai trovate Quando invece decisero che il tempo di Saddam era finito, organizzarono una pagliacciata all'ONU con Colin Powell che agitava una fiala di entrace giurando fosse l'arma segreta del dittatore. Non era vero, come avrebbe ammesso anni dopo l'ex premier britannico Tony Blair, ma usarono questa scusa per sterminare un popolo. In compenso ora mandano a Kiev i carri armati Abrams dotati di corazza all'uranio impoverito armati, secondo i russi, ma vai a crederci, di proiettili al nucleo di (coughs) uranio». D'altra parte, queste armi le schierarono già nell'ex Jugoslavia e qualche migliaio di soldati italiani si prese la leucemia o il cancro di ritorno alla guerra. Quanto al paventato rischio che Putin usi la bomba atomica, la cosa è certamente possibile, ma è inutile sottolineare che finora un solo Stato si è mostrato così sconsiderato da sganciarla, non una, ma due volte. Tanto poi ci penserà Hollywood, la più straordinaria macchina del consenso mai creata, a ristabilire chi siano i buoni e chi siano i cattivi. Uh, e in effe- Perché loro hanno i supereroi che la storia la cambiano con la macchina da presa. In effetti l'unica cosa che conosciamo del genocidio dei Pelli Rossa sono l'epica dei cowboy e i film di John Wayne. Questo era Edoardo Montolli con il momento, appunto, la sua rubrica su... Um, come si dice su cronaca vera di stamattina 02 92 9472 se volete intervenire per telefono abbiamo ancora tempo oppure 346-642-7756 ecco qua Silvio da Torino e eh, sono d'accordo con te bisogna tenere duro e bloccare tutto prossimo Parlamento UE sarà diverso questi sono matti momento sarà diverso se andremo a votare perché, se succederà che, e eh vabbè, ma tanto io non voto per protesta, poi vinceranno di nuovo questi qui. E poi muti. <ride> Paolo Borchia, Twitter, mi viene segnalato, grazie a chi me lo segnala sulla WhatsApp al 346-642-7756. La stampa connivente parla di, auto inquina- di stop alle auto inquinanti, ma lo, smaltime- lo smaltimento delle batterie pensano rasenti il biodegradabile? Bella domanda. Allora, una telefonata, pronto chi è là?
4: Pronto Antonino
5: Mauro da Reggio. Vedi, dimmi giustissimo tutto. votare contro le auto, anche perché poi io <ride> avendo un concessionario della Piat l'ho sentito dire una 500 a motore endotermico e una 500 full totalmente elettrica c'è cioè una differenza sostanziale di 480 kg che è il pacco batterie oltretutto devi prevedere per forza degli ammortizzatori superiori e anche gli pneumatici che sono relativi anche con questo peso al rotolamento sull'asfalto determina il consumo dei battistrade e quindi la produzione a non finire di PM10 e PM2,5. Seconda cosa, per quanto riguarda la ristrutturazione delle case, questi qua devono per forza soffrire di cretinismo endemico, perché sono 14 milioni che sarebbero da mettere a posto in 7 anni, 2 milioni a casa che... Secondo i conti che ho fatto, visto che ci sono 220 giorni 200-220 giorni lavorativi, bisognerebbe attuare un discorso di finire 18.000 case al giorno. Non penso di essermi sbagliato a calcolarlo. Questi ci hanno pensato o meno?
2: Eh, questa è una bella domanda. Eh, sai, Adesso io dirò una cosa che naturalmente alle anime belle... Sembrerà la classica apologia di urbanismo che tanto qua, oddio, Salvini la lega che brutta gente. Ma io preferisco essere brutta gente. Allora Orban, che qualcuno definisce dittatore o autocrate, Orban vive in una nazione nella quale la Corte Costituzionale stabilito la preeminenza del diritto ungherese, la prevalenza del diritto ungherese sulla legislazione europea. E credo che principio simile sia stato passato anche, mi pare, dal, anche in Polonia, non vorrei sbagliarmi, ma la, legis- la, la, la giurisprudenza ungherese, me ne sono occupato l'anno scorso, mi pare, ha uh, adottato questo principio. Allora, le norme devono essere ragionevoli. Perché non è che tutto ciò che è iuxtum qui aiussum, non è che siccome è una norma di diritto automaticamente anche giusta. E le norme devono essere ragionevoli nella misura in cui si possono applicare a una nazione. Ora, una nazione che ha case medievali, che ha case che addirittura inglobano porzioni di ville romane, eh, case che hanno più di 100-200 anni, che non sono case costruite con legno in Svezia, non può essere costretta a questa fesseria qua. Puoi mettere l'obbligo per le nuove costruzioni. Tu ti metti a costruire dal 1 gennaio al 24... cappotto, cappello, sciarpa, scudo termico... alabarda spaziale, quello che vuoi. Ma quello che c'è, che c'è già... lascialo stare. Perché così era. Altra telefonata. Pronto chi è là?
6: Eh, ciao Torino, sono Giovanni da Bergamo.
2: Carissimo, dimmi tutto. Eh.
6: Hai eh, fatto bene quello che hai detto prima ogni tanto ci vuole <ride> non preoccuparti eh, scusami
2: non ma vuole, mi è proprio vuole. venuto ci vuole, ci vuole. una voce dal sen fuggita <ride> mi scuso di nuovo con voi però
6: no no che e questi qua stanno prendo gli zbz insomma con tutte queste robe io avevo comprato una y e me la davano a metano io, ho detto, io non lo voglio a metano la voglio ibrida ma a gpl Sai cosa costa il GPL adesso? 0,79. Hai capito? Quanto? Non me l'ho andata. 0,79 al metro cubo. Cioè hai capito cosa costa? Eh. eh, Con 7-8 euro faccio il pieno e faccio 300-300 chilometri. Io non riesco a capire il GPL, non è che non portiamo dalla Russia. Il GPL è il risultato eh, della raffinazione del petrolio e nelle raffinerie le abbiamo e i GPL ce l'abbiamo quel prezzo lì me l'hanno dato ad aspettare altri 4 mesi perché no perché non lo prende corrente perché non lo prende ibrido io voglio questo hai capito e me l'hanno dato certo, io certo quando si arriverà al 2000 al 35 non credo perché per 10 anni una macchina a ah, me che sono pensionato non so se arriverò io prima della macchina che ho già 70 beh, speriamo anni
2: speriamo di sì che cavolo
6: speriamo mi auguro io questo eh. perché volevo tirare a corso se era possibile Insomma, eh, voglio vedere uno che poi ti dovrà comprare come diceva ma, ma, Mauro da Reggio Emilia cosa costano e eh, poi quando devi cambiare le batterie eh, sono impazziti qui ci vogliono friggere ci vogliono fregare 1500 miliardi gli dà fastidio che noi gli abbiamo sui conti correnti e sono i risparmi di tante famiglie ci sarà quelli che non sono risparmiatori che li hanno proprio perché li, li producono ma la maggior parte dei risparmi italiani che si sono buttati nella casa cercano di copare la macchinetta, mica tutti hanno la Ferrari
2: <ride> proprio per questo ah, bisogna vabbè. andare a votare per quelli che difendono i tuoi interessi se no poi <ride> votano tutti gli altri che il loro problema è eh, l'essere verdi a tutti i costi e ti portano a suicidi del genere, che tu devi prendere una casa, per esempio, eh, stile Liberty con gli affreschi e metterci il cappotto di polistirolo.
6: <ride> cioè, e diciamo
2: voglio un po di dire, questa. una casa disegnata da Ernesto Basile, che è l'autore, per esempio, del Teatro Massimo di Palermo, che ha realizzato tutta una serie di opere nel nostro paese. C'è cioè una bella casa che davanti ha una serie di affreschi, eh, decorazioni e robe varie. Che facciamo? Gli mettiamo il cappotto di polistirolo davanti agli affreschi? Lo mettiamo dietro <ride> sì, al muro? Come lo mettiamo?
6: Hai ragione. Io ti dico, sono di Bergamo, vai all'Accademia Carrara, guarda Beh. la villa che c'è, voglio vedere dove fanno il
2: cappotto. No, perché Roca, le case che, è, che è... ci sono a Bergamo Alta, vicino alla esatto. cattedrale, tutte quelle case medievali, <ride> dove glielo fa il cappotto Scusa,
6: ah, hai capito io sono l'invista eh.
2: no ma poi che schifo <ride> sì. che schifo di aspetto avrà dopo le nostre città cominciando da Bergamo Alta che schifo di aspetto avranno le nostre città quando saranno coperte le case saranno coperte da sto coso che immagino avrà un colore grigiastro, scuro sì, poi col vero. tempo magari si creperà verrà fuori il bianco il bianco sporco e così via ma che schifo di sensazione è perché? perché in Svezia stanno nelle case di legno stateci voi non ci rompete i cabasisi le norme eh, non è sì. che tu puoi fare come nell'esercito che arrivavi il primo giorno quanto sei alto? un metro e novanta ti davano le braghe che sembravi fantozzi perché? perché la misura era una e doveva andare per tutti ma non funziona così
6: io sì, lo so Va bene, se dire cosa, comunque a Bergamo, rossa, mm. Brescia, rossa, hai capito in queste operazioni qua cosa è successo, in queste elezioni? A Bergamo, mm. al centro di Bergamo, non ho capito se è d'accordo con quello di Milano, il nostro il sindaco di Bergamo, io non per fortuna abito in periferia, eh, Rossi, alla maggioranza rossa, sia Bergamo che Brescia, io non capisco dove, tutti i listi che c'erano, Avessero dato il voto a No, l'hanno dato i comunisti. Io non riesco a capirlo. Mi
2: non capito? riesco a capirlo nemmeno io, ho detto tra noi. Però, ripeto, mi sembra che ieri il messaggio sia stato abbastanza chiaro. Quindi sì, sì, è una sì, buona base per costruire per il futuro.
6: Io più che andare a prendere tutti quelli che conoscevo e portarli quasi a seggio, eh, ho fatto il mio dovere.
2: <ride> Infatti, dovere. hai fatto benissimo. <ride> Grazie carissimo. Ciao
6: Antonino! Ti ciao. lascio libero, lascio spazio a qualcun altro. Grazie per aver telefonato, ciao.
2: Grazie a te. Noi andiamo in pausa, poi ascoltiamo Mimmo Modugno con Volare e poi, e poi i nostri ospiti perché vi porto a Malpensa dove le cose non sono molto tranquille da un punto di vista sindacale. A tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera
7: Volare, oh, oh oh, cantare, oh oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù Una musica dolce suonava soltanto per me Volare Cantare Di stare qua giù
1: e dopo aver ascoltato una delle canzoni più trasmesse al mondo, ridiamo la linea ad Antonino Danna.
2: Grazie, Giulio Cesare, mio condottiero. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Allora, prima di presentarvi i nostri tre ospiti che potete già vedere sul canale 252 del digitale terrestre o sulla nostra app o ancora eh, su Twitch e YouTube, mh, io vi voglio leggere una cosa. Maria è al lavoro, è in front line, si è alzata alle 3 del mattino perché i turni di Malpensa sono selvaggiamente selvaggi e i riposi insufficienti per recuperare. Mentre si adopera per esempio a fare il check-in dei passeggeri di un volo, riceve la telefonata di un dirigente airport handling che le comunica che a data dal primo di marzo verrà trasferita alla Mensis AGS. Maria piange, si fa forza, conclude il suo turno di lavoro. La sera spiega alla sua famiglia che malgrado il suo mutuo sia lievitato, le sue bollette rincarate e malgrado la benzina sia alle stelle, si vedrà costretta, dopo decenni di lavoro, ad alzarsi sempre negli orari più disparati. A rinunciare a otto Natali di seguito, ad avere un weekend ogni mese e mezzo per uno stipendio di gran lunga inferiore, e senza nessuna certezza contrattuale precisa, perché per voce del signor Marco Milanini AGS non ha la stessa forza economica di Airport Handling e noi non potremo garantire gli stessi stipendi. Parole proferite alla delegazione di lavoratori e sindacati che questa settimana, durante l'ultima manifestazione di protesta, hanno chiesto un incontro col signor Milanini di AGS. È come se AGS avesse comprato una Ferrari e chiedesse ai lavoratori di aiutarla a mantenerla. Insomma, avete capito? Cosa ci possono fare se hanno bisogno i professionisti ma non li possono adeguatamente pagare? Adesso immaginatevi Maria che dirà a sua figlia Greta, non so se riuscirò a farti fare l'università. Di sicuro per farlo dovremo tutti rinunciare a qualcosa. Ecco, vi ho letto un estratto, tra poco poi eh, chiariremo chi sono i protagonisti di questa vicenda, vi ho letto un estratto di una lettera che è arrivata eh, qui alla radio mh, al nostro direttore Giulio Gainarca chi è che l'ha scritta? La vedete qua in diretta è Elena Saruggia che saluto intanto e presento insieme alla sua destra con eh, il pizzetto e eh, diciamo, i capelli scuri il suo collega Giovanni Nastasi 24 anni di check-in eh, all'aeroporto di Malpensa, anche lui vicino al sindacato ADL, invece alla sinistra di Elena che è la destra del vostro teleschermo c'è eh, Carmelo Fotia che è sindacalista dell'ADL. Intanto buonasera e benvenuti.
8: Grazie,
9: buonasera. buonasera. Buonasera, grazie per l'invito.
2: Grazie a voi per il vostro tempo. Allora, ehm, Queste parole arrivano da una lettera appello, perché voi fate l'handling. Intanto spieghiamo ai nostri ascoltatori che cosa sia l'handling, che non è soltanto la signorina o il signore o la signora che incontrate al check-in quando andate a pigliare l'aereo o quando vi imbarcate, ma fanno anche altro. Che cosa fa l'handling all'aeroporto?
9: L'handling all'aeroporto gestisce tutti i servizi che ruotano intorno alla partenza appunto del volo quindi dal carico e scarico bagagli, eh, dal coordinamento sottobordo, eh, dalla, eh, dalla, dalla sosta aeromobile, quindi si, pre, si predispone la piazzola per l'arrivo, questo è quello che avviene sulla rampa, cioè la rampa è appunto tutto ciò che sulla piazzola riguarda l'aeromobile. E poi ci sono quelli che appunto sono frontline come noi, chi fa la biglietteria, chi fa il check-in eh, e poi ci possono sì, essere il, situazioni il, le, bagagli,
8: il smistamento.
9: bagagli, che eh, eh, fondamentale, eh, voglio dire, carico e scarico eh, di un aeromobile. Perché eh, quando eh, ci si chiede a volte, e già inizio a porre una questione, come mai ci eh, si attende tanto per l'arrivo dei bagagli? Non è che malpensa di suo a un DNA per cui eh, è peggiore di altri aeroporti perché eh, dispone dei più moderni mezzi di smistamento bagaglio e che magari probabilmente anziché essere in cinque persone a scaricare ce ne sono due per un aereo che ne prevede cinque e quindi tutto ciò che ruota intorno a servizi fondamentali dipende da persone che non sempre sono non sono adeguatamente formate, e quando lo sono rischiano di perdere la loro professionalità, ma molto spesso sono poche.
2: Ecco, precisiamo una cosa. Eh, negli ultimi 25-30 anni, eh, diciamo così, questo personale non è più afferente alle varie compagnie aeree che c'erano sul nostro territorio, penso all'Italia, l'ATI e così via. Quando volare era veramente per un circolo ristretto e quindi le le le, le varie compagnie si potevano permettere anche del personale a terra del personale dedicato anche all'handling oggi questo personale è personale che appartiene che lavora per l'aeroporto lavoravate per la SEA che è la società che gestisce gli aeroporti di Milano ma ad un certo punto voi avete smesso di lavorare con la SEA ed è qui che cominciano i vostri problemi mi pare di capire o no?
8: come le avevo riferito durante la nostra conversazione telefonica nel 2014 noi abbiamo subito un passaggio da SEA Handling ad Airport Handling per effetto della legislazione comunitaria che ha previsto che all'interno degli scali ci fossero più handler in concorrenza tra loro praticamente l'oligopolio Sea, che garantiva una certa formazione e una certa protezione dal punto di vista salariale che era imbattibile, eh, ha dovuto entrare in competizione con altri, in alcuni casi anche colossi, multinazionali, come AviaPartner. Partner, che eh, hanno spinto sull'abbattimento di questi, di questi costi e, e chiaramente una volta che ci sono presenti diversi handling su uno scalo, si fanno delle gare d'appalto per accapararsi il vettore eh, che si rivolge ai determinati handling per l'erogazione le, le, le dei servizi. Questo ha comportato un continuo abbattimento di costi che ha favorito anche un mercato del lavoro di reperimento di interinali con tutte le conseguenze di di, 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 il carriato, di il precariato eh, il tutto chiaramente avvallato da una legislazione sul lavoro che in Italia è davvero una giungla perché su Malpensa operano, eh, operano persone con la stessa funzione che si vedono eh, in capo un contratto completamente diverso, con stipendi completamente certo. diversi. E, e a livello legislativo è, è qualcosa a cui qualcuno deve eh, riflettere, ragionare mettersi una mano sulla coscienza, e cercare di armonizzare quello che è diventata una una giungla, una giungla insostenibile, anche perché ad ogni passaggio poi si perdono pezzettini di salario a fronte poi di eh, esigenze eh, contingenti che abbiamo tutti noi nella nostra quotidianità che non ci permettono più di mantenere. Sì, io mi
9: permetto di aggiungere una battuta, cioè... Eh, quando eh, avevamo raggiunto una certa professionalità e un decente salario noi siamo diventati in qualche modo non i panda da preservare ma i panda da abbattere fondamentalmente
2: Ecco, e allora lo chiediamo direttamente a chi si occupa di sindacato cioè a Carmelo Fottia Eh, Fottia, scusi, ma eh, come fanno ad abbattere i panda? Perché eh, io so che per esempio una delle particolarità, prima stavamo parlando di un'altra cosa, cioè il principio che one fits all, eh, mi pare di capire che il contratto collettivo nazionale di lavoro ormai viene applicato in maniera indiscriminata, per cui lo stipendio che magari alla mezza terme a Catania eh, permette di sfangarla e di arrivare alla fine del mese, insomma a Malpensa non mi pare che sia abbastanza adeguato. Sarebbe il caso di discutere gabbie salariali tra sud e nord, mi pare di capire.
10: In effetti erano questi gli argomenti eh, posti eh, da parte di ADL in prefettura. Ovvero, qua ci ritroviamo comunque in un sito di Malpensa dove ha eh, diciamo, sfruttato eh, centinaia di milioni di, di, di euro, eh, di lire in prima. Eh, come finanziamento pubblico ha portato un po' di devastazione sul territorio, perché comunque la Brughiera ha subito eh, la nascita di, del, di Malpensa. Eh, c'è stato il primo Master plan e lì altro, altra brughiera che è andata via oggi stanno facendo la ferrovia e quindi anche i boschi che sono stati eh, tagliati alberi che sono stati tagliati stanno già parlando e, e il Cuba, i sindaci del Cuba hanno già eh, palesemente ha accettato il nuovo ampliamento del nuovo Master Plan, e quindi altri ettari di terreno che saranno trasformati in, uh, in magazzini per il cargo e diciamo che a fronte di tutto questo diciamo del turpamento del territorio pari pari, pari passo non è andato una tutela per quanto riguarda i lavoratori e i cittadini del, 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 del territorio no? pertanto ci si è eh, limitati a fare da spettatori a chi subentrava eh, all'interno dell'Endler e cercava di fare eh, diciamo Uh,
11: concorrenza
10: agli altri speculando esclusivamente sulle spalle dei lavoratori perché di fatto poi è il, uh, il costo del lavoratore che bisognava abbattere in, tutt- in tutti i modi ora, uh, come dici al prefetto giorno 8 qui è inammissibile che le società arrivino a Malpensa in un hub dove sono stati investiti tanti soldi e pensino di dover applicare esclusivamente il contratto nazionale di settore. Contratto nazionale di settore che molto probabilmente a Palermo, a Catania, a Brindisi può soddisfare quello che è il costo della vita, ma di sicuro non lo soddisfa in Lombardia. Pertanto c'era la necessità, ed è una decina d'anni che se ne parla, la necessità al fine di evitare la speculazione sui lavoratori di fare un patto di sito, quindi un contratto integrativo di sito dove si parta quantomeno da un livello di, tratta- di tratt- trattativa legata a quelli di Airport Handling ex Sea Handling che sono, che sono già comunque stati limati rispetto a Sea Handling e cominciare a trattare e cercare Uno, di aumentare perché sono già passati ormai dal 2014 ad oggi nove anni eh, rispetto a quella trattativa, quindi cercare di incrementare quello che è il contratto integrativo di airport handling e comunque livellarlo su tutti i lavoratori dell'aeroporto perché pensiamo che sia inconcepibile che a parità di eh, lavoro, a parità di eh, professionalità ci siano dei lavoratori di serie A e di serie B ma soprattutto pensiamo che sia inconcepibile e inaccettabile, che si speculi sulle loro spalle. Poi se a questo aggiungiamo che comunque ci troviamo di fronte a un, un servizio che deve essere garantito uh, H24 uh, 365 giorni sull'anno, è chiaro che poi dopo c'è anche la speculazione dei turni, cioè il turno delle 3 e il turno delle 4 che viene applicato a fronte di evitare di fare il turno della notte è comunque un guadagno che hanno le aziende a discapito della salute dei lavoratori, perché ormai la, la scienza eh, della medicina ha eh, chiarito che sì è eh, nocivo il lavoro notturno, ma è più nocivo ancora il lavoro effettuato con inizio turno eh, troppo mattiniero. No? Quindi c'è tutta una serie di cose che andrebbe eh, rivista e eh, c'è la necessità che il territorio e la politica aiuti i propri cittadini a cercare di eh, evolversi sotto l'aspetto economico e sotto l'aspetto dei diritti Eh, ma perché dico questo? non perché il sindacato non ha la capacità di fare le lotte e quant'altro ma perché purtroppo siamo vittime di quello che è la regolamentazione della 146-90 quindi ci sono delle regole che limitano gli scioperi, quindi limitano le lotte e pertanto se siamo nelle condizioni che se va bene riusciamo a fare uno sciopero al mese quando va bene, perché bisogna dare i preavvisi, perché bisogna verificare se nell'arco del territorio nazionale ci sono altri scioperi. quindi ci sono diciamo, ecco, ci, sono voli, ci sono i voli garantiti, ci sono i precettati quindi alla fine la lotta, la lotta sindacale del, del lavoratore viene vanificata eh, ma non possiamo permettere che tutto questo contesto ne debba subire solo il lavoratore non possiamo permetterci questo ora è stato fatto questo patto di sito come ben sapete in prefettura ma non è quello che si, secondo me poteva eh, debba soddisfare eh, un decennio di attesa eh, di tutela economica Molto, nei, nei confronti dei confronti lavoratori uno perché è comunque generico e comunque lascia margine poi ha comunque a trattative che devono essere per forza fatte con l'azienda subentrante e il lo stipendio non è garantito, ma non solo, non è garantito neanche l'articolazione dell'orario di lavoro. Ci troviamo di fronte comunque a una buona percentuale di part-time, soprattutto donne, che hanno la necessità di vedersi garantito quello che è l'articolazione dello, de, dell'orario di lavoro giornaliero, settimanale e mensile perché alla fine, fino ad oggi, hanno conciliato quello che è la vita lavorativa con quella vita vita sociale, ma soprattutto quella familiare, e solo in quel modo riescono poi a gestire entrambe le cose. Qui in questo passaggio non si è potuto avere la garanzia di un passaggio alle stesse condizioni, retributive al 100% e neppure quello che interessa era quello del mantenimento delle condizioni lavorative con almeno i turni per il part time che dovevano essere garantiti.
2: Ecco perché voi avete parlato con GS e come leggevo nella lettera che ha eh, scritto Elena la risposta che vi è stata data noi non abbiamo la stessa forza economica di airport handling e non possiamo garantire gli stessi stipendi insomma è è un po però c'è qualcosa qualcosa non mi suona logico ecco se non hai la stessa forza economica come fai ad aggiudicarti un un servizio a prezzo ridotto no è chiaro ma
10: tra parentesi noi ci troviamo qui di fronte a una situazione un po anomala che forse è anche irripetibile Perché ha ha detto del prefetto, eh, affermazioni di Zijet, che l'appalto non è stato affidato a ribasso, ma è stato affidato al 5% in più rispetto a quello che eh, erano le condizioni economiche di Airport Handling.
8: Posso fare un inciso? Prego. Allora, eh, inizialmente è stato detto che eh, l'appalto era offerto con un ribasso del 30%. Dopo eh, ci è stato comunicato, però io non ne ho le prove, quindi magari ometto anche di fare nome e cognome, eh, mm. che è intervenuto un politico a livello nazionale eh, per cui questo appalto è stato poi offerto con un rialzo. Un politico che è intervenuto su AGS, su EasyJet e via dicendo. Però non avendo io le prove, preferisco poi... Il...
2: diciamo che questo lascia il tempo che che trova in mancanza di Eh. di cose a sostegno
8: questa questa offerta poi fatta con questo rialzo di cui parlava Carmelo ha determinato delle condizioni per concludere il passaggio di questa causa sociale in in maniera molto più favorevole rispetto a quelle che erano le premesse di partenza allora
10: non è solo il rialzo del 5% che hanno messo queste condizioni il problema è che, come dicevo, modo in saranno irripetibili perché sotto l'aspetto economico non è che si possa più di tanto criticare questo accordo, ma è stato ottenuto questo perché AGS aveva l'impellenza di chiudere di avere la garanzia del passaggio dei lavoratori perché dal 1 marzo deve essere operativa e ENAC se entro il 14 non aveva la, la lista completa dei lavoratori con il piano professionale tutta la, non certificava il, diciamo, l'endler a operare su malpensa pertanto diciamo che si è creata questa condizione di buon fa, miglior favore che quantomeno ha preservato parte dello stipendio, quasi al 100%, lasciando però perdere quella, l'altro aspetto fondamentale che è quello dell'organizzazione della del
11: lavoro. Anche la
10: No, ma è chiaro, non si è portato a casa il 100%, ma non, diciamo che rispetto agli altri cambi a patto, si è avuto una miglioria rispetto a questa cosa. Condizione che di sicuro... Eh, è difficile che si ripetano, perché c'era questa con- situazione contingente da parte di gesti. Eh, pertanto, pertanto, quello che io eh, dico eh, e ho ribadito, qui c'è la necessità che il lavoratore non subisca ogni volta lo stress da cambio a parte. Qui il lavoratore deve essere nelle condizioni di mettere in campo solo il cambio della, della divisa. Cioè, ce l'avevo rosso, la metto verde ma vado alle pari condizioni sono, uh, devo avere la certezza comunque che lavorerò nello stesso luogo di lavoro che svolgerò la mia mansione avrò a fianco quasi gli stessi colleghi eh, sono nello stesso luogo quindi nello stesso stile aeroportuale, devo avere anche lo stipendio che mi garantisca la, la condizione della vita familiare quindi il livello, il livello economico che avevo eh, bisogna arrivare in queste condizioni, altrimenti ogni volta è sciacallaggio. Ogni volta ci sono queste notizie eh, che mettono um, timore e apprensione ai lavoratori con lo sconto del 30% e quant'altro. C'è il politico di turno che in campagna elettorale si può vantare di essere intervenuto, ma di fatto non è così. Eh, e, pertanto, lo sciacallaggio sui lavoratori deve finire ma deve finire secondo me con un'unica strada che è quella di avere un contratto integrativo di sito e tutti i lavoratori in aeroporto che, che svolgono una mansione una professionalità e un quant'altro devono avere riconosciuto lo, lo stesso livello di retribuzione tenendo in considerazione appunto il costo della vita in Lombardia che è molto più alto rispetto ai paesi del sud. Sì, infatti
9: io mi permetto di dire che Eh, ormai non importa più se si gioca per l'Inter o la Juve per fare un paragone calcistico Eh, ci sono i mercenari a livello calcistico eh, spiace a tutti dopo anni di lavoro eh, perché abbiamo un'affezione anche per la nostra azienda ma ce la fan passare l'importante è che non dico che devo andare a guadagnare di più ma devo guadagnare ugualmente allo stesso livello anche perché io avevo delle aspettative economiche sulla base del mutuo che ho acceso della scuola che ho scelto per i miei figli e quant'altro E questo è un messaggio che io giro anche a eh, tutti gli amministratori, i sindaci del territorio, perché il potere d'acquisto diminuito eh, dei comuni intorno a Malpensa si riverserà su tante altre attività. Andrò meno a teatro, al supermercato, piuttosto che a spendere i miei soldi in attività che danno da mangiare a qualcun altro. Ma eh, mi sembra anche banale dirlo. Ma diminuiscono anche le tasse regionali. Prego,
2: prego.
8: a fronte di un settore che al di là della pausa che ha determinato il covid per vari motivi è È continuamente in crescita crescita. è continuamente in crescita perché comunque la la domanda di fruizione del trasporto aereo da parte dei passeggeri è in crescita, è inarrestabile
9: è andata via per esempio EasyJet per quel che riguarda airport handling ma airport handling avrà nuove commesse, Eh, certo eh, Isigetta ha un numero di voli
8: eh, nell'immediato
9: però non è la singola commessa che deve fare la differenza per dichiarare un esubero, perché nel momento in cui l'esubero fosse vero tu non dovresti avere posizioni scoperte, ma nel momento in cui trasferendo il personale che si occupava di Isigetta, ma anche di altre compagnie tu ti ritrovi ad avere compagnie che hanno in linea meno personale e lo devi riformare o dovrai in futuro rivolgerti al lavoro, al lavoro somministrato vuol dire che quel personale di fatto in esubero non era e ci vuole una sorveglianza su questo non
8: c'è sorveglianza perché effettivamente quello che si sta delineando e adesso nella contingenza è vero che Uh, EasyJet perderà, por, tra, porterà via tantissimi voli e si, ci si potrebbe trovare in una situazione tra virgolette di esubero posto che secondo me l'esubero non c'è perché prova sono le telefonate della nostra segreteria che ci chiedono rientri allunghi in continuazione ma uh, fra qualche mese 52 persone del mio reparto sono un totale, parliamo di 114 persone sui vari reparti non saranno più a lavorare con me, ma io sono sicura che Airport Tendling chiamerà altra gente a lavorare.
2: Allora io vi chiedo: 30 secondi, sono
8: contratti molto ribassati.
2: Ecco, e questa è la cosa che eh, naturalmente più preoccupa i lavoratori che state ascoltando. 30 secondi di pausa, torniamo subito. Grazie, questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, Antonino danna al microfono con voi, il nostro faccia a faccia è con tre lavoratori appunto del settore airport handling a Malpensa, due, abbiamo... due, 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 due scusate,
10: io ormai sono in pensione, in pensione.
11: <ride>
2: ecco Giovanni Nastasi, poi abbiamo Elena Saruggia e, e Carmelo Fottia che è sindacalista di ADL. Eh, posto che naturalmente AGS se vuole può intervenire 0292947222 per rappresentare il suo punto di vista però quello che io vi chiedo a questo punto mi pare che qui ci sia un difetto sostanzialmente di legislazione del lavoro perché non ci sono norme che tutelano sostanzialmente i vostri stipendi No, cioè... eh,
9: no, in questo senso no, perché c'è un contratto collettivo nazionale che fra l'altro ricordo che è, è scaduto e non è più stato rinnovato, è scaduto nel 2017, fra l'altro era un contratto che era stato stipulato nel 2010, scaduto nel 2017 e a livello già salariale noi siamo fermi proprio al 2010, il che è una follia considerando, voglio dire, eh, lo sanno tutti No, che, hanno
8: introdotto eh, questi scatti eh, ah, sì, con le okay. ore incrementali. Con le ore
9: incrementali, però diciamo che di Sprezziamo
8: fatto... Spieghiamo al pubblico cosa sono le ore incrementali. Sì, Dai, sì. Mangi, no,
9: lasciamo stare le ore incrementali. Comunque, di fatto, voglio dire, c'è un contratto che è scaduto e quindi mm. intanto chi verrà trasferito, per esempio, si ritroverà... A non aver fruito eh, di, eh, per lo meno di quel forfè che di solito è previsto una volta che viene rinnovato il contratto collettivo in cui non prendiamo tutto quello che ci spettava, però perlomeno una buona fetta. Questa non si è potuta discutere perché il contratto è scaduto. E nel frattempo, delle persone, oltre ad avere una percentuale in meno dello stipendio nel nuovo handler. eh, si vedranno decurtati anche tutti questi anni in cui non hanno potuto usufruire e non potranno più probabilmente eh, di quella eh, fetta di mancato guadagno
2: certo, Eh. quindi in sostanza rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro Secondo accordo di sito per adeguare gli stipendi comunque al costo della vita in quel di Malpensa. E poi
9: mi faccio portavoce anche eh, di tanti eh, colleghi che me l'hanno chiesto di far presente questa cosa che nel nuovo contratto probabilmente bisognerebbe considerare che il nostro lavoro è un lavoro usurante perché perché ci sono eh, lavori che Giustamente, io non, non, non conoscendoli eh, faccio fatica a capire perché siano usurati, tipo l'operatore scolastico, quello che una volta si chiamava il Bidello, immagino che lo sia. Ma eh, pensate a doversi alzare a, a alle due di notte per andare a che fare con centinaia di persone e annunciare un volo ritardato con davanti 100 persone, Magari. non fare domeniche, natali, eh, smistare bagagli al mattino presto. Eh, se non è lavoro usorante questo, veramente non capisco quale lo sia. Cioè, anche questa è una cosa cioè, rispetto a quello che si va a perdere di volta in volta, non si considera questo che la turnazione, eh, la mole di gente e di bagagli eh, con cui noi ci relazioniamo è tale per cui non può che essere considerato un lavoro usurante perché se lo è il panettiere con tutto il rispetto che molto spesso ha la bottega sotto casa figurarsi il nostro che prevede col ghiaccio o col caldo alle due del mattino mettersi in strada Eh, per andare a gestire parlando delle lingue eh, usando sistemi informatici centinaia e centinaia di passeggeri o di bagagli o di strumentazione eh, elettronica trattorini che se sbagli rischi di far male a qualcuno fra l'altro
2: oltre a fare un danno
8: aggiungerei a supporto di quello che sta dicendo Giovanni che le nostre turnazioni non prevedono nessun tipo di eh, di, di, di continuità logica perché noi ogni giorno, ogni giorno abbiamo un turno diverso e voi considerate che la nostra turnazione è sui quarto d'ora cioè noi all'interno di una fascia oraria di un'ora possiamo avere, possiamo avere Quattro turni, se inizio mezzogiorno io posso iniziare mezzogiorno un quarto, mezzogiorno 30, e mezzogiorno 45, fino a luna e cambiano in continuazione con la difficoltà, visto che non abbiamo una proiezione temporale sul lungo termine, di organizzare visite mediche piuttosto che attività, eh, piuttosto che dei deco- Cioè, Noi abbiamo una vita sociale veramente molto diffic- difficoltosa e di questo bisogna tenerne conto. Io, ehm, eh, adesso questo non c'entra molto con la clausola, di, con la clausola sociale, però eh, per darvi un'idea del gravame che abbiamo sulle spalle, eh, c'è anche il... Noi invochiamo tanto il rinnovo del contratto nazionale, ma questo, que, questa ipotetica possibilità che comunque c'è dovuta eh, ci fa tremare solo all'idea che possa... Portare a una determinazione di ulteriori posizioni che potrebbero comunque rendere maggiormente difficile la nostra vita. Le faccio solo un esempio. L'ultimo rinnovo ha previsto un, contratto, un aumento in tre tranche. Eh, che però ha anche determinato il fatto che a noi lavoratori venissero appioppiate 24 ore cosiddette incrementali. Non voglio parlare di tutto quello che è stato il pregresso perché qua sarebbe uno scandalo. Poi aprire il singolo discorso su questa cosa, però, obbligandoci di fatto a lavorare gratis per 24 ore. Eh, per, nel caso di full time, che sono tre giornate lavorative che io mi stento di definire lavor- giornate lavorative che io faccio gratis anche perché se io non faccio queste ore incrementali io ho 22 giorni di ferie l'anno 4 roll c'è cioè un accordo di secondo livello fatto a CGL, SCS, Willy, Soliti, Gnoti che mi tolgono tre roll quindi di fatto noi abbiamo 23 giorni l'anno di ferie non abbiamo chissà che cosa se lei va a prendere i contratti del metalmeccanici, con altri contratti che io mi sono andata a, a guardare o a parlare con lavoratori, hanno molti più permessi, più giornate di ferie. Le festività noi non, non sappiamo cos'è una festività. Cioè, se, se... Sì,
9: anche perché in aeroporto no. si parte sempre, persino in ospedale, a parte
8: il pronto soccorso, ci sono
9: eh, dei periodi in cui alcuni reparti chiudono. L'aeroporto non chiude mai buon per noi perché lavoriamo ma quel lavoro deve essere remunerato
2: certamente prego Fottia
10: è chiaro che comunque eh, come diceva prima lei il problema sostanziale è quello che eh, la normativa eh, italiana soprattutto con la limitazione degli scioperi non ci mette nelle condizioni di poter rivendicare il dovuto Pertanto ribadisco, qui o c'è la politica del territorio che si rende conto che l'aeroporto, oltre a portare via pezzi di territorio, deve portare benessere sul territorio e non lavoratori che siano precariati, sottopagati e sfruttati al massimo. Eh, se la politica ci, ci mette del suo, ovviamente riusciremo a portare avanti molto più facilmente e molto più velocemente queste queste argomentazioni. Alla fine non non si sta chiedendo eh, la luna, si sta chiedendo solo quello che normalmente prevedono tutti i contratti nazionali, quello che poi sul territorio debba essere garantito un'integrazione con un contratto eh, integrativo che debba andare a sopperire quello che è il costo della vita. Purtroppo in un contesto come l'aeroporto queste battaglie non si riescono a fare, si riusciranno forse a spuntare sulle grosse società di Ender, ma le piccole rimangono sempre nel sottobosco, e soprattutto il lavoratore di serie B che non riuscirà a garantirsi un qualcosa in più e poi rimane il punto di riferimento rispetto a chi sta dando di più. E chiaramente cercherà di portare via sempre eh, dei diritti e dei soldi ai propri dipendenti perché chiaramente lo prende come riferimento questi lavoratori. Pertanto la 146 90 ci sta creando dei grossi problemi e eh, chiediamo di, mh, alla politica di aiutarci in questo senso noi come ADL chiaramente faremo di tutto entreremo nel merito di queste situazioni e cercheremo di portarle avanti eh, sperando Perfetto.
2: in un consenso dei lavoratori e eh, di parte della politica io voglio c'è una, chiedo scusa c'è una telefonata però c'è una telefonata per voi pronto chi è là
4: Sì, buona, buonasera sono Massimo chiamo da Samalate sono il marito di una collega, delle persone che stanno parlando, mh, ho appena sentito qualche minuto fa l'intervento della signora Elena eh, in merito al discorso del lavoro disagiato, eccetera, eccetera. Eh, volevo supportare appunto quanto aveva detto eh, perché mh, il discorso delle tornazioni eh, sempre instabili, il discorso de- delle ferie, eccetera, impatta in maniera... Eh, drammatica sulla vita familiare, questa è una realtà che nel nostro territorio, dei comuni eh, circostanti cioè l'a- l'aeroporto, è una realtà comune a moltissime famiglie che crea un grandissimo disagio sociale. Eh, come diceva Elena prima, non è possibile organizzare nulla, non solo a livello personale eh, del dipendente, ma anche a livello impatta in, in maniera drammatica sulla vita della, della famiglia. Non si possono organizzare attività con i figli in cui siano presenti entrambi i genitori, non si possono organizzare le, le ferie sempre fino all'ultimo, in quanto non solo le tornazioni uh, cambiano continuamente di giorno in giorno, eh, ma anche il discorso del, de, delle ferie non è possibile programmare in anticipo, eh, in quanto ogni anno cambiano, non coincidono praticamente mai con le ferie canoniche dei mesi estivi per chi ha figli e quindi questa cosa del disagio che questo tipo di attività lavorativa crea alla persona, che al dipendente ma anche alla famiglia è una cosa di cui non viene tenuto conto tanto per fare un esempio io ho amici che lavorano in ospedale medici, infermieri o amici che lavorano nelle forze dell'ordine siamo esattamente nella stessa situazione, non esistono sabati, non esistono domeniche, non esiste Natale, Pasqua, Capodanno, non esiste Ferro agosto, non, non esiste un weekend che si possa programmare in anticipo per dire faccio un weekend con la famiglia, a cui i bambini, i figli hanno il diritto um, penso, questa cosa è completamente impossibile da programmare se non all'ultimo momento con tutti i disagi in termini di organizzazione anche di esborso <ride> di, di, di
2: denaro che questo comporta. Eh, di questo Quindi, passo non c'è neanche famiglia però.
4: <ride> esatto, non c'è, non, c'è, non, non c'è una vita familiare, le francesi, molte volte capita anche eh, che io esco alla mattina e mia moglie arriva dal da, 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 da lavoro, eh, con le formazioni notturne capita anche questo voglio dirci, o io arrivo alla, alla sera e mia moglie, è capitato ancora la settimana scorsa io arrivo a casa alle 11 di sera da una cena di lavoro incontro mia moglie sulla porta che va a fare il turno di, di notte che inizia a mezzanotte e quindi io corro a casa perché i figli non possono stare giustamente da, da, da soli neanche un minuto alla sera E quindi mh, questa cosa ha un impatto ehm, oserei dire drammatico sulla vita delle, delle famiglie eh, che eh, hanno una, un familiare eh, che lavora um, all'interno dell'aeroporto di Massachusetts svolgendo qualsiasi tipo di attività. Non capisco perché eh, ai lavoratori de, de, della sanità, ai lavoratori delle forze dell'ordine, eh, venga garantito, um, hanno dei diritti come lavoratori disegnati di e chi fa questo tipo di, la, di lavoro non, non, non sia riconosciuto. eh, il discorso dei dei lavoratori disagiati non parlo in termini eh, solo economici è proprio il discorso di di vita sociale che viene praticamente completamente
2: azzerata Elena
8: ma guardi il discorso è complesso nel senso che il lavoro aeroportuale come su Malpensa è articolato H24 quindi noi eh, consapevolmente facciamo questo lavoro sapendo che lo scalo è aperto 24 ore Eh, hanno impostato quindi di questo ne siamo consapevoli e non possiamo pretendere di chiuderlo, no? il discorso è che è è stata impostata la turnazione tutto il discorso delle turnazioni su una una flessibilità spinta all'eccesso Per esempio eh, tendono a non far fare le notti, ma eh, a utilizzare il personale eh, nelle, negli orari notturni a seconda dei. Sì, è un della... discorso di ottimizzazione.
9: Di ottimizzazione, per, di ottimizzazione perché perché di... se la notte parte a mezzanotte per quattro ore, presumibilmente, magari non ci sono voli, mm. allora ti sto pagando per niente. Quindi a questo punto inizia alle tre
2: no, e,
9: e, 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 e quindi ti, ti, fa, ti eh, fin da quando arrivi in turno tu sei subito operativo va da sé che però questo a livello no, di ma Scusami, business, certo. ok,
8: eh, però, però mi dai più riposi perché certo. noi abbiamo troppi pochi riposi per recuperare Il discorso è un discorso di venirsi un attimino incontro, mm-hmm. non di ricercare la flessibilità solo sulle spalle dei lavoratori poi riferito allo sciopero, quello che io volevo dire eh, cioè, per quel che riguarda me eh, la eh, dico, ecco, a me non piace scioperare a me non piace creare disagio all'utenza Cioè, io sono lì per farlo bene il mio lavoro. Io vorrei essere l'aurora della mia azienda. Vorrei farlo benissimo il mio lavoro. Non mi piace arrivare al punto di rovinare un viaggio, un piano d'affari che ha una persona che sta viaggiando per motivi di lavoro. Però, visto che abbiamo tutti questi limiti, ma è possibile che nessuno si fa carico di fare un discorso morale ed etico che tenga in considerazione una serie di equilibri perché Certamente. devo arrivare al punto di, di scioperare cioè, al di là del fatto che non si può fare
2: certo, è un'osservazione quanto mai saggia, e appunto c'è anche questo fatto il diritto di sciopero garantito dalla Costituzione che però si, si attua nell'ambito delle leggi che lo permettono, la 146 al 90 con i servizi, eh, come si dice, con i servizi garantiti, con eh, tutte le limitazioni, naturalmente a voi sostanzialmente mette in mano un, un'arma spuntata. Allora, alla fine della fiera, voi che cosa avete fatto e che cosa potete fare ancora?
11: Allora,
9: noi quello che abbiamo fatto adesso relativamente a questa clausola di sito eh, è fissare il più possibile un livello minimo che non fosse troppo basso e al quale si cioè almeno questo è quello che hanno cercato di fare i sindacati eh, secondo me non riuscendoci al meglio di quello che avrebbero potuto eh, al di sotto del quale insomma non si può scendere perché l'ideale è avere un livellamento verso l'alto proprio perché come diceva anche Carmelo Fotia eh, tutti i lavoratori che lavorano in aeroporto hanno diritto per lo stesso lavoro a prendere la stessa retribuzione e avere un, un simile welfare poi va da sé che ci sono aziende che magari sono più virtuose, viva Dio, quando ci sono, eh, e magari concedono degli integrativi maggiori. Ecco, una volta che ci fosse questa azienda più virtuosa, ma è ormai un lontano ricordo, purtroppo lo era prima la SEA, eh, anche queste aziende virtuose giocano a ribasso, perché considerano i propri dipendenti quasi come dei principi, a dispetto eh, dei lavoratori degli altri handler che, in virtù di... O degli interinali che in virtù di questa concorrenza di mercato, eh, per stare sul mercato, sul mercato, si taglia il costo del lavoro. Basta tagliare il costo del lavoro. Si vuole la professionalità, si vuole la sicurezza. Ok, hanno un costo anche perché in aeroporto si, offre, ehm, si offrono dei servizi di pubblica sicurezza, fondamentalmente, cioè non è un supermercato.
8: Ora sono
9: la lo stanno facendo diventare l'aeroporto un supermercato. Cioè, è è bello che ci siano i duty free dove la gente spende soldi, ma la gente è lì per partire, non per comprare al duty free. Quello è un discorso incidentale. Quindi, ripeto, il servizio, eh, soprattutto se uno è adeguatamente preparato, va pagato. Il sacrificio del lavoratore va pagato. Come diceva Elena, non è che vogliamo chiudere l'aeroporto o diminuire la sua operatività. Però il mio non è un lavoro come gli altri. Cioè, nel senso, nella misura in cui ho poche ferie, ho una vita familiare difficile, ma almeno questo lo devi pagare. Esatto. Bisognerebbe introdurre anche la reperibilità, no, sono... per l'amor no, Dio. Però voglio dire, ma se la paghi la... c'è gente che lo fa, no. ok? Ci vuole quindi, secondo me, fondamentalmente, quello che abbiamo fatto noi è un primo passo, e purtroppo non abbiamo ottenuto quello che volevamo, cioè il mantenimento nel caso specifico di airport ending esattamente della stessa retribuzione e degli stessi integrativi dello stesso welfare poi questi si andranno ad ottenere forse in trattativa privata però non ci deve essere sempre la trattativa e poi io questo vorrei dire anche alle aziende se ce n'è qualcuna all'ascolto che nel momento in cui il lavoratore prende coscienza di sé e dei suoi diritti non ottiene lo stesso di contratto andrà a farvi causa e tante cause le vinceranno ma conviene avere voglio dire pagare degli avvocati per i prossimi anni non è meglio come dire avere un accordo che vada bene per tutto questa è una domanda che giro uh, ai responsabili ai dirigenti dei gestori eh, ma della
8: soprattutto di un dipendente trattato bene ti garantirà un margine sulla produttività che ti Maggiore. puoi sognare con un dipendente scontento questo non gli è ancora chiaro
2: Fotia, proviamo a tirare le somme di questa nostra conversazione, io vi ringrazio intanto del vostro tempo e sappiate che potete tornare quando volete, perché a noi i lavoratori piacciono, la gente che lavora e si guadagna il pane piace, quindi se poi riesce a guadagnarselo al meglio ci piace ancora di più. Allora, eh, Fotia, tiriamo un po' le somme, che cosa, come facciamo a decollare l'handling di Malpensa?
10: Ma come facciamo a decollare? L- l'ho detto che la formula dovrebbe essere, deve per forza essere in quel senso parità di diritti economici e normativi per tutti i lavoratori del sedimento puntuale nel- nell'Ender. Eh, come ho chiarito, ci sono difficoltà legate al rispetto delle normative e eh, il territorio deve rivendicare questo benessere eh, per i cittadini perché alla fine non deve essere solo un business per alcuni l'ampliamento dell'aeroporto, ma deve portare, come ho detto prima, benessere su tutto il territorio. E come diceva appunto Giovanni, eh, se il lavoratore è ben pagato e, e, e eh, lavora con serenità e quant'altro... Uh, di sicuro è più portato a spendere uh, e, e, e portare altro benessere sul territorio, quindi scaricare quello che uh, riceve um, dal suo lavoro in aeroporto. Uh,
2: Benissimo.
10: Chiedo, chiedo, Venia, ma ci, ci sarebbe anche da parlare del gestore aeroportuale. Perché? <ride> Perché? <ride> Perché? Facciamo
2: Perché? un accenno, ma vi prometto che tornate.
10: Perché Tornerete. Anche qui con gli appalti, la terzializzazione, insomma, c'è un ventennio che ormai... Eh, eh, I lavoratori i dipendenti eh, del gestore sono, si sono ridotti ai minimi termini, sono stati ceduti tutti in appalto, tutti i servizi che erano prima praticamente in, a, in capo al gestore, eh, fin la manutenzione, e quindi si sta perdendo anche il know-how di quello che è l'impianto aeroportuale, che non lo trovi eh, poi fuori dal, dall'aeroporto eh, per arrivare al. al al dipendente che della ditta esterna va a fare il servizio in aeroporto a 5,48 euro paga l'urta oraria Mm. a fronte di un dipendente di SEA che grazie a Dio ne dovrebbe prendere più del doppio quindi la speculazione c'è anche sugli appalti la speculazione c'è anche sugli appalti che vengono affidati a a dei costi notevoli ma che poi di fatto questi, questi soldi Non finiscono in tasca i lavoratori che prendono il minimo sindacale, ma rimangono in tasca le multinazionali e tutto il resto. Questo è chiaramente c'è un mondo lì da dover aprire e poi cambiare radicalmente, perché c'è una logica che è solo imprenditoriale, solo del facile guadagno, eh, solo per l'impresa e non per i lavoratori.
2: Allora, io vi ringrazio il vostro tempo. Noi avremo modo di continuare a raccontare questa vicenda, per cui restiamo in contatto. L'augurio è che dopo questa nostra conversazione qualcosa cominci a smuoversi, perché eh, giustamente Elena ha ragione quando dice che un dipendente soddisfatto è quello che rende di più. È un auspicio... Che facciamo nostro? Grazie allora ad Elena Saruggia, a Giovanni Nastasi e a Carmelo Fottia, sindacalista di ADL. Grazie al vostro tempo e a presto. Grazie,
8: grazie. per averci dato voce, grazie, grazie mille. Grazie per l'opportunità. Prego
2: ancora, grazie, grazie a voi. E adesso Petula Clark, Colmi 1965, andiamo.
12: Just call me, tell me and I'll be around. Now don't forget me, cause if you let me, I will always stay by you. You gotta trust me, that's how it must be. That's so much that I can do. If you call, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love out at your side forever call Call me don't be afraid you can call call me maybe it's late but just call
0: la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: e ridiamo subito la linea ad Antonino Danna ancora dieci minuti in sua compagnia poi ci sarà lo spazio per il qui Parlamento e l'ultima sua canzone eh, per il qui Parlamento ci sarà Edoardo Ziello oggi c'è, st- c'è stata la ripresa dell'attività alla Camera dopo la pausa per le regionali il deputato che sentiremo sul decreto flussi sarà Edoardo Ziello domani c'è un'importante informativa del Ministro della Giustizia Carlo Nordio alle ore 16 e quindi il cui Parlamento verterà sulla sua informativa.
2: Grazie condottiero, mio condottiero. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è sempre Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi. Abbiamo ascoltato un intervento, insomma spiace sempre vedere che in questo paese il lavoro sia più un impiccio che una possibilità e spiace vedere dei lavoratori che amano quello che fanno e peraltro è la base base essenziale per per quello che volete fare nella vita. Vedere delle persone che amano il loro lavoro, che insomma sentono anche la delusione di non vedere eh, quelle remunerazioni che si aspettano da questo lavoro che fanno ovviamente anima e corpo, non è un lavoro facile, lavorare col pubblico non è assolutamente facile, anche perché il pubblico a mano a mano che andiamo avanti diventa sempre più pretenzioso e anche sempre più maleducato, basta vedere... Eh, basta entrare in un ufficio postale o appunto vedere quello che fanno loro all'aeroporto per rendersi conto di come la gente ormai sia maleducata e pretenziosa (ride) insomma ci auguriamo che le cose possano andare per il meglio il nostro microfono è sempre qua siamo pronti ad ascoltare anche naturalmente il parere dell'handling in quel di Malpensa 0292947222 non c'è assolutamente problema Allora a proposito voi invece che cosa volete dire? 0292947222 oppure 3466427756 se volete intervenire a commento di quello che ci siamo detti adesso e naturalmente eh, è un argomento delicato, vedete eh, mi ricorda molto anche le polemiche che vennero fuori quando Monti eh, portò l'apertura dei supermercati eh, alla domenica e una delle cose che vennero fuori fu proprio questo la disgregazione delle famiglie perché le famiglie dove eh, si lavorava eh, c'era qualcuno, uno dei due genitori o tutti e due che lavoravano in un eh, supermercato praticamente per forza dei turni per effetto dei turni Finivano per non avere la domenica insieme ai figli, finivano per non avere il tempo da dedicare alla famiglia, ma anche indipendentemente dall'essere sposati o meno, voglio dire, uno l'avrà pure un po' di tempo per il diritto di staccare un po' e riposare un po'. Quindi anche questo è qualcosa da, da ripensare. Proprio mentre ci raccontano che. Eh, nei fantastici mondi dell'high tech addirittura puoi andare in vacanza quanto vuoi, puoi lavorare da casa puoi fare questo, puoi fare quello qui lavoro da casa non ne possono fare certamente, però a maggior ragione insomma una soluzione la si può sempre trovare <clears throat> 346 642 7756 per le vostre zap o whatsapp che dir voglianzi oppure 029294722 029294722 eh, avete ascoltato Petula Clark che cantava Call Me e abbiamo una chiamata, pronto chi è là?
5: è pronto Antonino ciao sono Giuseppe
2: ciao dimmi tutto
5: <ride> no volevo dire ma non ti, non ti pare che fino a quattro mesi fa c'era il mago eh? non ti pare c'era il mago che risolveva tutti i problemi come mai?
2: no guarda questo è un discorso che c'era anche prima quando c'era il mago che risolveva i problemi il punto e è appunto, che. Cioè, non
5: è criticarlo t- que- t- perché quello che faceva lui era tutto del fatto e non lasciava indietro niente, no? dietro di sé. Vabbè,
2: no, ma, no, certo. ma a noi non ce ne frega di quello che c'era da quattro mesi, a noi frega quello che succede ora in questo momento. No,
5: beh, io mai, e poi si siamo potevano risolvere mano. anche 5-6 mesi fa questi problemi qui, o no? Come scusa? Si poteva risolvere che 5-6 mesi fa questi problemi.
2: E evidentemente non è stato possibile risolverli, stiamo cercando eh, di affrontare. Però, la però soluzione. Eh,
5: se la gente, i colleghi della scelta dicevano che meglio di lui non c'era su al mondo, perciò, non lo
2: so. eh, contenti loro, non... contenti tutti. Io faccio il giornalista e devo raccontare delle storie, e questa è una storia che vi ho raccontato e che accade. No, Poi no, se quello che capisco, c'era, 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 c'era prima, che era santo, non è stato in grado di risolverla, è un problema suo, va a suo disdoro o no? Sì. prego Eh, c'era quello c'era quell'altro se questi quattro incapaci non sono stati capaci di risolvere questo problema a livello di di ministero a livello di governo a maggior ragione dobbiamo risolverlo adesso quindi chi se ne frega di chi c'era quattro mesi fa che problema c'è il problema eh, io ve lo sto raccontando ora Speriamo, l'auspicio è che naturalmente chi ci sta ascoltando, cominciando dal Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, perché stiamo parlando dell'aeroporto, di Malpensa, a maggior ragione, visto che sappiamo tutti chi è il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, io spero che si possa anche lui prendere a cuore questa storia, ci mancherebbe pure. Perché almeno se se la prende a cuore lui, penso che una soluzione la trova. E quindi chi se ne frega di quattro mesi fa? A noi frega quello di adesso. A noi interessa quello che, quello che è adesso. Siamo qui ora, noi, io e voi siamo tutti assieme qui e adesso. E questa è la cosa che più ci importa e questa è la cosa i Crodus X alta, è qui il banco di prova ed è qui naturalmente che i problemi si portano a conoscenza e noi il nostro dovere come stampa l'abbiamo fatto. L'auspicio è che ora la politica, che è l'arte del possibile, possa trovare una soluzione a tutto questo. Tutto qui. 0292947222, se volete dire la vostra, oppure 346-642-7756 per le vostre zappe, o WhatsApp, che dir voglian sì. Allora, vediamo un pochino. Vi stavo dicendo, c'era questo, mh, questo tweet di... Eh, Paolo Borchia, che lo sapete è un eurodeputato, persona tra l'altro molto molto sveglia e molto capace, perché non so voi, ma io mi ci trovo bene quando viene ospite da noi, perché è uno che dice le cose pane pane vino vino, e giustamente lui dice «la stampa connivente parla di stop alle auto inquinanti, ma lo smaltimento delle batterie pensano rasenti il biodegradabile». E questa è la, uh, la domanda, è proprio quello che vorremmo, che vorremmo sapere, anche perché non è che, non è che le batterie siano qualcosa di, 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 di biodegradabile appunto come la carta, il legno o, che cosa, o quello che volete voi. Andiamo a dare un'occhiata alle agenzie, prima di chiudere. Ah, la canzone d'amore con cui ci saluteremo è un grande classico di Wes e Dorighezzi, vincitrice a canzonissima 74, Wes e Dorighezzi, un corpo e un'anima. Vi dicevo, tornando a noi, pezzo scritto tra l'altro da Umberto Tozzi, quindi fate poco gli spiritosi. Allora, ansa.it, ok, da Strasburgo si cambia dal 2035, stop auto a benzina e diesel, Salvini, una follia dell'UE, come non essere d'accordo. USA non confermano caccia russi al confine ucraino, dopo che l'Olanda ha intercettato tre aerei di Mosca, navi russe con armi nucleari nel Baltico, monito dei servizi norvegesi è la prima volta da 30 anni, Rocca, l'obiettivo è governare il Lazio per i prossimi dieci anni. Fontana, sono il presidente dei Lombardi, non dei partiti. Il voto delle regionali è un test superato per il governo, ma sono tutti concordi. Non cambia molto gli equilibri interni alla maggioranza. Andiamo avanti con, eh, con eh, i morti della Turchia. Purtroppo sono più di 35.000 l'annuncio... Di Erdogan arrivano i primi aiuti nelle zone ribelli della Siria. Acea si dimette la presidente mh, Michaela Castelli, eh, nuovo misterioso suicidio nella Russia in guerra, l'ultima figura di alto rango della sicurezza a morire per la stessa causa negli ultimi mesi. Pioli, il Milan in Champions, dimostri il suo valore. Poi permettete, essendo io lo sapete, credente nell'Alfa Romeo, Parliamo dei nostri cugini, quelli della Ferrari, Formula 1, svelata la Ferrari SF23. Leclerc, l'obiettivo è vincere. Riprendono le riprese i Rust, il Western con Alec Baldwin, e poi morto in Trentino, il dodicenne caduto dal balcone di un albergo e deceduto all'ospedale di Bolzano, dove era stato ricoverato. Mm, Pace a lui e alla sua famiglia che eh, purtroppo naturalmente si trova a soffrire questo, questo dramma la BBC misteri nei cieli sul Nord America le risposte alle vostre domande sono stati abbattuti tre oggetti volanti non identificati nel weekend portando a speculazioni e a una serie di eh, questioni. poi ancora la BBC si chiede eh, come la Cina abbia reagito eh, alla saga del pallone e, mh, altra risposta alla domanda perché i geologi non vedono non riescono a prevedere i terremoti e poi una notizia che riguarda l'incoronazione di Carlo III il prossimo mh, 6 maggio e sappiate che il controverso diamante Coinor non sarà utilizzato nell'incoronazione, eh, dice Buckingham Palace. Invece Camilla, la regina consorte, sarà incoronata con la corona della regina Maria, che è stata eh, portata via dalla torre di Londra allo scopo di essere, eh, diciamo, messa a posto per quanto riguarda la misura della capa, della testa per l'incoronazione del 6 maggio prossimo. Si ritiene che sia la prima volta nella storia recente che una corona già esistente sarà riciclata per una incoronazione. Eh, Saranno anche aggiunti dei diamanti che provengono dalla gioielleria della defunta regina Elisabetta II, Camilla che sarà incoronata assieme al re nell'abbazia di Westminster, di Westminster ha dovuto cancellare i suoi impegni pubblici questa settimana dopo essere risultata positiva al covid. Con questo eh, direi che possiamo chiudere questo nostro spazio. Vi lascio allora al nostro eh, come si dice al nostro eh, bene qui Parlamento e poi West Dorighezzi, un corpo un'anima. Grazie per essere stati con noi alle 20:30 Aria fritta e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Qui Parlamento.
9: Grazie onorevole Carmina. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Ziello ne ha facoltà.
13: Grazie Presidente. Questo decreto rappresenta il primo tassello su cui si poggia l'intera politica della gestione dell'immigrazione da parte di questo Governo, un Governo che ha deciso rapidamente di tornare a governare i flussi migratori e a non farsi governare dagli stessi flussi. Un Governo che ha capito perfettamente che... Bisogna tornare al più presto a quella gestione che caratterizzava il Viminale in forma virtuosa tra il 2018 e il 2019 quando il Ministro dell'Interno era Matteo Salvini che aveva capito perfettamente un principio, al di là di quello che viene detto dai rappresentanti della sinistra e del Partito Democratico, che impedire le partenze significa impedire le morti nel Mar Mediterraneo ed è esattamente... La nostra priorità è quella di garantire uno sviluppo anche commerciale agli Stati africani affinché non ci sia più l'esigenza di rischiare la propria vita e mettersi in un viaggio che potrebbe condurre alla morte questa è la nostra priorità nella gestione del Mediterraneo cioè tornare ad essere protagonisti del mar Mediterraneo questa è la priorità della Lega e questa è la priorità del Ministero dell'Interno che viene guidato da un grande ministro come Matteo Piantedosi a cui va tutto il nostro ringraziamento per il lavoro quotidiano che porta avanti e questo decreto contiene una serie di regole al primo articolo mi verrebbe da dire un decalogo e, signor Presidente, di fronte a queste regole i rappresentanti soprattutto del Partito Democratico hanno detto fermatevi, siete disumani, isolate l'Italia in questo modo. Ma, caro Presidente, faccio una domanda tramite lei alle colleghe e ai colleghi del PD. Mi vorrete e mi volete dire che siete contrari al fatto di dover imporre alle navi ONG di doversi dirigere senza ritardo in un porto senza stare per giorni in mare in attesa di riempire completamente l'imbarcazione o mi volete dire di essere contrari al fatto di dover informare gli immigrati salvati della possibilità di presentare direttamente la domanda di protezione internazionale sull'imbarcazione o mi volete dire che volete che questa domanda di protezione internazionale venga presentata obbligatoriamente nel territorio italiano quindi per obbligare il nostro Paese a gestire economicamente il fenomeno dell'immigrazione o ancora mi volete dire di essere contrari al fatto che l'imbarcazione della nave ONG debba essere sotto il profilo della sicurezza nautica in regola con le certificazioni provenienti dallo stato di bandiera? Sarebbe assurdo. Eppure, leggendo le dichiarazioni dell'onorevole Boldrini o dell'onorevole Schlein, possiamo capire quanto siete contrari a questo decreto. Eppure, guardando la recente storia politica, andando nel 2017, ci accorgiamo che più o meno le stesse regole che noi abbiamo in questo decreto le avete imposte voi, alle navi ONG attraverso un documento che prendeva il nome di codice di condotta varato dal ministro dell'interno del 2017 del Partito Democratico, Marco Minniti, avvallato dal presidente del Consiglio di allora, Paolo Gentiloni, entrambi del Partito Democratico. Ma soltanto che quando imponete queste regole voi... Siete umani e gestite l'accoglienza degli immigrati. Quando cerchiamo di mettere delle regole noi, automaticamente siamo disumani e siamo dei barbari, ma questa è la classica ipocrisia del Partito Democratico. E ancora voglio insistere su questo, perché ci dite, ritirate questo decreto, perché un decreto del genere è quasi da assassini, ci avete detto anche questo in Commissione. Questo decreto secondo voi è sbagliato perché al contempo viene abbinato in modo ovviamente extra eh, legislativa ad un memorandum firmato da poco. E ci dite, questo decreto di fatto farà perdere all'Italia il peso che storicamente ha sempre avuto nel Mar Mediterraneo. Eppure è notizia recente, in particolare il 28 gennaio, che Eni ha sottoscritto un contratto commerciale da 8 miliardi di euro con la National Oil Corporation che è la principale società fornitrice di energia in Libia che creerà evidentemente migliaia di posti di lavoro non soltanto in Libia ma anche in Italia. Ma di fronte a questo ci dite che è l'esempio più diretto di che cosa voglia dire investire negli stati africani per cercare di migliorare la qualità della vita in quei paesi, ma al di là di questo per voi non vuol dire nulla investire 8 miliardi di euro in Libia e diventare diciamo, il principale partner economico di quel paese e continuare ad esserlo, ci dite avete sbagliato tutto, avete sbagliato perché avete inviato 5 motovedette alla guardia costiera libica, vi dovete vergognare per questo ci avete detto, però io voglio ritornare al 2017, con una piccola differenza rispetto a quell'anno, che le cinque motovedette che vengono autorizzate adesso sono motovedette finanziate dall'Unione Europea e anche qui vuol dire allora che quest'Unione Europea non ci nega i finanziamenti e al contempo forse supporta i progetti per la gestione dell'immigrazione da parte di questo Paese, non ci isola assolutamente. Nel 2017, leggo testuali parole, per prevenire e contrastare i fenomeni di immigrazione clandestina sono autorizzate l'invio di quattro moto vedete la Guardia Costiera Libica con l'autorizzazione dello stesso ministro dell'interno del Partito Democratico che oggi ci accusa di essere disumani Marco Minniti in un governo guidato in forma maggioritaria da chi? Dal Partito Democratico nella figura di Paolo Gentiloni e anche qua un'altra dimostrazione di incoerenza e di ipocrisia perché quando le motovedette alla Guardia Costera Libica le manda un governo del Partito Democratico va tutto bene. Quando le stesse motovedette vengono inviate da questo governo siamo dei disumani e dobbiamo fermarci, ma come al solito insomma siamo nel festival dell'ipocrisia. E concludo Presidente con un concetto, quello del porto sicuro. Allora su questo si è detto tutto e il contrario di tutto. Un concetto che doveva essere esclusivamente, squisitamente tecnico, il Partito Democratico in particolare lo ha trasformato in un dogma politico, in un dogma progressista. All'inizio ci hanno detto «Porto sicuro uguale porto più vicino». E tutti noi abbiamo cominciato a dire, meno male che lo hanno capito, perché quindi voleva dire che il PD aveva compreso perfettamente che i porti vicini potevano essere anche quelli della Tunisia, dell'Egitto, di Malta, non soltanto i porti italiani, ma poi hanno subito fatto marcia indietro, o meglio hanno invertito la rotta per rimanere in tema e hanno detto... Porto più vicino, porto più sicuro, cioè porti italiani, perché secondo il PD ovviamente gli unici porti nel Mediterraneo che possono accogliere i nostri immigrati sono ovviamente quelli del nostro paese. Questo principio del porto più vicino uguale porto più sicuro è stato messo in seria discussione, se non ehm, dire proprio smontato, non dalla lega di Matteo Salvini cattiva e antipatica che ce l'ha col PD, ma direttamente dalla guardia Costiera italiana che in audizione nei lavori di questo decreto ha detto che non c'è nessun riferimento in nessuna fonte di diritto internazionale che il porto più vicino deve essere per forza di cose anche il porto più sicuro. Un'ulteriore dimostrazione delle falsità che vengono raccontate da alcuni esponenti del Partito Democratico. E da questo punto di vista, e concludo Presidente, è stato fatto un attacco nei confronti del Governo perché La nave Ocean Viking è stata inviata al porto di Marina di Carrara. Hanno detto, avete fatto spendere migliaia di euro a quell'imbarcazione. Ma scusatemi tanto, eh, colleghi, il porto che viene assegnato alle imbarcazioni non lo decide la politica. Lo decidono delle autorità tecniche, sulla base di alcuni parametri, sulla base di alcuni requisiti, capite evidentemente... Che un gigante del mare come la Ocean Viking che è lunga quasi 70 metri con un costo di quasi 14.000 euro al giorno, magari se la potessero permettere tutti i pescatori italiani, evidentemente ha un pescaggio molto particolare e necessita di un porto adeguato all'accoglienza di un'imbarcazione del genere, per questo il porto di Marina di Carrara e se il problema è che costa tanto il carburante faccio sommessamente presente che il carburante costa a tutte le italiane e a tutti gli italiani e non per questo possiamo fare qualche atto a favore delle navi ONG che hanno dei costi particolarmente notevoli sotto il profilo del carburante. Concludo signor Presidente annunciando per tutti questi motivi il voto favorevole convintamente della Lega che vuole però utilizzare questo decreto anche come un auspicio, che si proceda nel più breve tempo possibile anche ad una riforma organica e complessiva del sistema dell'accoglienza per ripristinare nel più breve tempo possibile il meccanismo previsto nei decreti sicurezza 1 e 2 di Matteo Salvini che hanno fatto tanto bene a questo Paese. Per tutti questi motivi dichiaro il voto favorevole della Lega alla fiducia di questo Governo sul decreto. Grazie.
0: Grazie.